0: SWR2. Wissen.
1: Der Berliner Hauptbahnhof, der größte Bahnhof in Deutschland, überspannt von einer beeindruckenden Glaskonstruktion, die ohne Stahlträger nicht halten würde. Stahl ist außerdem in den 1300 Zügen ihren Lokomotiven und Personenwagen verbaut, die täglich den Bahnhof passieren. Und in den 54 Rolltreppen. In den Rädern der Rollkoffer Tausender Reisender und in den Aufzügen. Stahl ist überall. Selbst das Besteck der Bahnhofsrestaurants besteht aus Stahl. Die deutsche Industrie setzt seit Jahrzehnten auf Stahl. Doch ihn herzustellen, belastet die Umwelt. 55 Millionen Tonnen Kohlendioxid entstehen laut Umweltbundesamt jährlich durch die deutsche Stahlproduktion. Thyssenkrupp, Tata, Vöstalpine, Salzgitter. Es gibt kein Stahlunternehmen, das nicht an Techniken forschen würde, um die Emissionen nahe Null zu senken.
2: Wie Stahl klimafreundlich werden kann. Von Klaus Martin Höfer.
1: Am Hochofen Nummer 9 im Duisburger Stahlwerk von thyssen -Krupp ist gerade Abstich. Eine neue Charge Roheisen ist fertig. Der gut 70 Meter hohe Hochofen wird geöffnet. Arbeiter bohren ein Loch in den verkrusteten Mantel. Flüssiges Eisen quillt hervor, schiebt sich durch Stahltröge ein paar Meter weit in die Halle. Arbeiter in silbrigen Schutzmänteln kontrollieren die Qualität des knapp 1500 Grad heißen, feuerrot leuchtenden Materials. Sie nehmen Proben, während es träge weiterfließt. Eine Etage tiefer, wo spezielle Eisenbahnwaggons bereitstehen, die Torpedo-Pfannenwagen. Sie transportieren das heiße Roheisen ins einige hundert Meter entfernte Stahlwerk zur Weiterverarbeitung. Das Szenario könnte bald der Vergangenheit angehören. Viele Hersteller denken über eine Abkehr von der klassischen Hochofenroute nach, wie das Verfahren im Fachjargon heißt. Wenige Meter über der Abstichöffnung des Hochofens verlaufen Rohrleitungen, in denen derzeit noch Kohlenstoff ins Innere geblasen wird. Ohne diesen Vorgang würde aus der Rohmasse kein Eisen entstehen. Künftig soll dort Wasserstoff zugefügt werden. Jens Reichel, Leiter der Anlagenentwicklung bei ThyssenKrupp in Duisburg, erläutert, wie weit die Pläne für das neue Verfahren sind.
3: Über den Hochofen-Außendurchmesser, der Hochofen ist ja ein zylindrisches Gefäß, sind in Summe über 360 Grad 28 Blasformen verteilt. An einer fangen wir an mit den ersten Versuchen. Dann werden wir über ein Jahr hinweg Erfahrungen sammeln, und in der Zwischenzeit die Rohrleitungen für die weiteren 27 Blasformen verlegen. Und wenn alles klappt, so wie wir es geplant haben, dann wird ab Januar 2021, werden wir über den gesamten Hochofenumfang den Wasserstoff einbringen.
1: Kohlenstoff durch Wasserstoff ersetzen, um grünen Stahl zu produzieren. Ein ehrgeiziges Ziel. 150 Jahre lang haben Stahlhersteller Kohlenstoff genutzt, um von dem Rohstoff Eisenerz den Sauerstoff abzutrennen. Auch bei Salzgitter. Alexander Redenius von der Entwicklungsabteilung der Salzgitterwerke erklärt den herkömmlichen Prozess.
4: Eisenerz ist eine Form von Eisenoxid. Es gibt unterschiedliche Oxidationsstufen. Wir müssen also irgendwie schauen, dass wir einen Reaktionspartner finden, der den Sauerstoff von dem Eisen halt wegnimmt. Und das geschieht im Hochofenprozess mit Kohlenstoff. Das heißt, Kohlenstoff schnappt sich halt ein Sauerstoffatom und dann entsteht dabei halt CO, also Kohlenmonoxid, oder halt am Ende
1: CO2. So war es von Anfang an. Aber so soll es nicht bleiben. Der Klimaschutz und die europäischen Klimaauflagen stellen neue Herausforderungen an die Stahlindustrie. Schließlich sollen bis 2050 die Emissionen des klimaverändernden Kohlenstoffdioxids im Vergleich zu 1990 um 80 Prozent sinken. So will es das Pariser Abkommen. Viele Stahlunternehmen arbeiten daher an grünen Konzepten. Wasserstoff, anstelle des bislang notwendigen Kohlenstoffs einzusetzen, ist ein Weg.
4: Dann würde also sozusagen nicht Kohlenstoff sich den Sauerstoff als Reaktionspartner schnappen, sondern halt Wasserstoff. Und wenn entsprechend Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert, reagiert das zu H2O, also dann Wasser.
1: Kein klimaschädliches Kohlendioxid, sondern Wasser als Abfallprodukt. Im Labor bei ThyssenKrupp funktioniert das schon. Die chemischen Abläufe sind einleuchtend und nachvollziehbar. Aber im Hochofen? Anlagenentwickler Jens Reichel.
3: Wir wissen seit über 150 Jahren, wie man einen Hochofen mit Kohle als Reduktionsmittel betreibt, haben aber noch keinerlei Betriebserfahrung, wie sich Wasserstoff im Hochofen verhält. Deswegen geht man da nicht in ganz großem Stile dran, sondern überprüft das erst an einem kleinen Teil des Hochofens.
1: Denn am Hochofen herrschen andere Bedingungen als im Labor. Bei Temperaturen von 1500 Grad werden von oben ständig tonnenschwere Schichten aus Eisenerz, Koks und anderen Materialien nachgefüllt, damit unten alle zwei Stunden flüssiges Roheisen herausgelassen werden kann. Und dies ununterbrochen, rund um die Uhr, das ganze Jahr.
3: Neben der Qualität, wo wir eigentlich weniger Sorgen haben, geht es darum, den Prozess sicher zu beherrschen und alle damit auftretenden Effekte, die man im Labor eben nicht alle simulieren kann, weil an einer großtechnischen Anlage eben sicherlich eine Vielzahl von Parametern, die gleichzeitig auftreten können, eine Rolle spielt, die man im Labor nicht alle simulieren kann.
1: Schließlich soll der Hochofen gleichmäßig arbeiten.
3: Und was wir untersuchen wollen, ist, wie sich die Reaktionsgeschwindigkeit im Hochofen verändert, wenn man nicht mehr Kohle einbläst, sondern Wasserstoff einbläst. Und da dazu eine Vielzahl von Parametern, gleichmäßige Verteilung der Schüttung im Hochofen, unterschiedliche Einsatzstoffe, die in der Theorie alle gleich sind, aber in der Praxis eben noch leichte Abweichungen zueinander haben. Das alles wollen wir untersuchen und beobachten.
1: Ist dieser Versuch am Hochofen erfolgreich, kommt die weitaus größere Aufgabe auf die Verfahrenstechniker zu. Den Rest der Stahlproduktion auf die kohlenstofffreie Herstellung einzustellen. Dazu muss eine neue Anlagentechnik entwickelt und gebaut werden. Geschätzte Kosten 10 Milliarden Euro. Jens Reichel von der ThyssenKrupp Anlagenentwicklung.
3: Die Herausforderungen liegen im Wesentlichen darin begründet, dass man in den heutigen Prozessen chemisch den Kohlenstoff zu vielen Zwecken nutzt, nicht nur zur Sauerstoffoxidation. Und diese verfahrenstechnischen Schritte muss man ja von den bekannten Verfahren auf neue verfahrenstechnische Prozesse überführen. Und da ist eben auch noch eine Menge Entwicklungsarbeit erforderlich.
1: Weil das Pilotprojekt weltweit die erste Installation dieser Art ist, wird es wissenschaftlich begleitet und vom Land Nordrhein-Westfalen über die Initiative Infoclimate gefördert. Voraussetzung dafür, dass dieses Verfahren eine Zukunft hat, ist, dass auch der benötigte Wasserstoff grün hergestellt wird. Kohlenstoff wird dem Stahl auch noch aus einem zweiten Grund zugesetzt. Er beeinflusst dessen Eigenschaften. Würde Kohle gänzlich aus dem Stahlwerk verbannt, müssten auch hierfür Ersatzstoffe benutzt werden, die wiederum eine andere Logistik erfordern. Zudem wird die Abwärme genutzt, die der Hochofen erzeugt. Bislang sind riesige Stahlwerke wie das von Thyssenkrupp in Duisburg oder auch die Salzgitterwerke in Niedersachsen Selbstversorger, was die Energie anbelangt, die sie benötigen. Sie betreiben Kohlekraftwerke, um daraus Strom und Wärme zu gewinnen, für die Kokserei zum Beispiel. Und die Prozesswärme aus der Verhüttung nutzen sie in anderen Bereichen der Werksanlagen. Das alte Produktionsverfahren sei eben über Jahrzehnte hinweg perfektioniert worden, meint Alexander Redenius von den Salzgitterwerken.
4: Das nennt man halt integrierte Stahlproduktion. Das heißt, wir haben einen alten Hochofenwerk, wir haben eine Kokerei, eine Sinteranlage, wir haben ein Kraftwerk, wir haben einen Stahlkonverter, der nachher aus dem Roheisen halt dann auch Stahl macht. Das ist halt ein System, was in sich halt sehr, sehr gut funktioniert und auch von der Warte her gesehen sehr energieeffizient arbeitet.
1: Energieeffizient ja, aber eben nicht CO2-neutral. ThyssenKrupp will zwar bis 2050 soweit sein, bei der Stahlerzeugung ganz auf Koks und Kohle zu verzichten. Eine schnelle Hohe CO2-Reduzierung ist mit diesem Ansatz aber nicht in Sicht. An eine Alternative arbeiten die Salzgitterwerke, ein anderer großer deutscher Stahlhersteller. Dabei wird Erdgas verwendet, denn auch damit könne der störende Sauerstoffanteil aus dem Eisenerz herausgelöst werden – erklärt Alexander Redenius von der Entwicklungsabteilung.
4: Diese Anlagen werden betrieben mit Erdgas weltweit in Regionen, wo halt Erdgas sehr gut verfügbar ist. Und diese Technologie wollen wir sozusagen jetzt für uns adaptieren, die noch zunächst mit Erdgas betreiben. Dazu haben wir auch schon eine sehr hohe CO2-Ersparnis. Aber sozusagen die weitere Chance ergibt sich halt daraus, wenn man dann das Erdgas perspektivisch durch immer höhere Anteile an Wasserstoff ersetzt. Und der Wasserstoff muss natürlich dann grüner Wasserstoff sein, soll heißen, dass es Wasserstoff ist, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien aus Wasser produziert wird.
1: Der fossile Brennstoff Kohle wird ersetzt durch den fossilen Brennstoff Erdgas. Dadurch würde zwar erst einmal weiterhin Kohlendioxid freigesetzt, aber in geringeren Mengen als bei der Kohlenstoffreduktion. Technisch sei das sehr schnell umsetzbar, davon gehen die Entwickler in Salzgitter aus. Allerdings müsste eine solche Umstellung abgestuft
4: erfolgen. Wir müssen also schrittweise unsere Produktionsroute umstellen. Das heißt, wir würden ja dann, in Salzgitter werden beispielsweise drei Hochofen betrieben, einen Hochofen dann stilllegen und durch eine Direktreduktionsanlage halt ersetzen müssen. Und diese Integration in unser sozusagen funktionierendes Hüttenwerk mit den entsprechenden notwendigen Energiemengen, auch natürlich dann zukünftig mit den immer größer werdenden Mengen an Wasserstoff, das ist halt schon eine Herausforderung, die
1: sicherlich lösbar ist, aber die sicherlich eine Herausforderung darstellt. Kohlendioxid gänzlich zu vermeiden, das ist die wichtigste Strategie, um die Stahlproduktion klimafreundlich zu gestalten. Eine andere wäre, das Treibhausgas zu verstecken also es beispielsweise in unterirdischen Hohlräumen zu lagern. In Deutschland wird dies derzeit nicht in Erwägung gezogen, nachdem Vorhaben des Unternehmens Vattenfall in der Lausitz auf Proteste der Anwohner stießen und politisch nicht durchzusetzen waren. Die dritte Strategie ist, das schädliche CO2 weiterzuverwenden. Solange Kohlendioxid und andere Abgase bei der Stahlherstellung entstehen, können sie für etwas Sinnvolles verwendet werden, zum Beispiel für die Stromerzeugung oder zum Heizen, was bereits geschieht. Eine neue Idee ist, aus ihnen chemische Grundstoffe herzustellen. Dazu hat das Unternehmen ThyssenKrupp in Duisburg eine Versuchsanlage eingerichtet. Markus Oles leitet das Carbon to Chem genannte Projekt.
2: Wenn wir es jetzt wirklich großtechnisch umsetzen würden im Sinne von, wir bedienen 100 Prozent der Hütte, würden wir diese Hüttengase nehmen und würden sie dann der chemischen Synthese zuführen und nicht mehr der Stromerzeugung an der Stelle. Und genau die Machbarkeit, also dass wir die Gase wirklich für die chemische Synthese nutzen können, das zeigen wir hier an diesem Standort und da sind wir auch relativ weit schon. Das heißt, wir konnten einmal zeigen, dass wir die richtigen Reinigungsstrategien haben, um die Gase so aufzubereiten, dass wir mit herkömmlichen Katalysatoren Methanol aus
1: realen Hüttengasen herstellen. Das ist ein Novum gewesen. Schmutzige Gase, die bei der Stahlherstellung entstehen, so weit zu reinigen, dass daraus Methanol und Ammoniak hergestellt werden kann. Das war der erste Schritt. Diese Chemikalien können dann zum Beispiel für die Produktion von Dünger weiterverwendet werden – oder auch um daraus synthetische Treibstoffe zu machen. Markus Ohles gerät regelrecht ins Schwärmen.
2: Was wirklich neu an der Technik, an diesem Verfahren, ist, dass man eine andere Rohstoffquelle hat. Und die Rohstoffquelle sind jetzt hier die Hüttengase. Und das ist ein wirklich ein novum gewesen, eine Weltpremiere. Erstmalig aus Hüttengasen. Also das, was wir typischerweise, ich weiß, meine Kollegen hören das nicht so gerne, Abgase sind an der Stelle. Ja, äh, daraus wirklich den Rohstoff. CO2, Kohlenstoff, Wasserstoff zu nutzen und daraus wieder Chemie zu machen und damit anzufangen, an der Stelle wirklich Kohlenstoff in den Kreislauf
1: zu bringen. Auch dafür wird zusätzlicher Wasserstoff benötigt, ebenso wie für den eigentlichen Verhüttungsprozess. Für den Versuchsaufbau wird der Wasserstoff noch direkt im Stahlwerk Thyssen-Krupp gewonnen. Später einmal, wenn er komplett den Kohlenstoff bei der Verhüttung ersetzt, muss der Wasserstoff von außen geliefert werden. Der Energiebedarf der Stahlwerke ist immens. Entweder müssten dann Überlandleitungen den Strom zu den Stahlwerken führen, um dort Wasserstoff herzustellen, oder es müssten Überlandleitungen den woanders gewonnenen Wasserstoff transportieren. Ob die Umstellung zu einer CO2-armen Stahlerzeugung erfolgreich sein wird, hängt also nicht nur vom Erfolg der Entwicklungsingenieure in den Stahlwerken ab sondern ebenso davon, wie der hohe Energiebedarf gedeckt werden kann und dass diese Energie klimaneutral gewonnen wird. Alexander Redenius von der Entwicklungsabteilung der Salzgitterwerke.
4: Wenn wir natürlich jetzt sozusagen die Kohle ersetzen durch Strom oder dann entsprechend Erdgas, dann brauchen wir natürlich neue Mengen an erneuerbarer Energien, also die wir jetzt heute noch nicht haben. Das heißt, wir hätten einen zusätzlichen Strombedarf, der dann natürlich irgendwie gedeckt werden muss.
1: Die Umstellung der Stahlproduktion auf eine grüne Technologie, die den Ausstoß von CO2 gänzlich vermeidet, ist eine Mammutaufgabe. Könnte man das Kohlendioxidproblem bei der Stahlherstellung lösen, indem man einfach gänzlich auf Stahl verzichtet, ihn ersetzt durch moderne Kunststoffe? Nein, das ist heute nicht möglich. Reine Utopie. Seit mehr als 2000 Jahren formt der Mensch Eisen. Seit 150 Jahren im industriellen Maßstab. Ohne Eisen kein Stahl. Ohne Stahl keine moderne Industriegesellschaft. Stahl liefert zudem das Material für Windräder in der Nordsee, die helfen sollen, Energie grün, also CO2-frei herzustellen. Unter anderem für diese Anwendungen arbeiten Forscher an neuen Stahlsorten. An der Universität Saarbrücken ist Materialforscher Professor Frank Mücklich immer noch fasziniert von den Überraschungen, die Stahl ihm bietet.
0: Wir kennen etwa 3500 Stahlsorten, die regelrecht genormt sind. Und mancherlei denkt dann, was will man danach forschen? Es ist genau andersrum. Durch diese Vielfalt, die wir haben, können wir dem Stahl immer neue Anwendungen eröffnen, weil wir immer neue Funktionalitäten freilegen, an die man vor Jahren noch gar nicht dachte.
1: Stahl besteht neben Eisen und einigen Grundmaterialien aus zusätzlichen Chemikalien. Was diese Zutaten bewirken, haben Wissenschaftler häufig eher zufällig herausgefunden durch Trial and Error. Eine der praktischen Ergebnisse der Stahlforschung liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Messer, Gabel, Löffel. Die sind rostfrei, weil Forscher irgendwann durch Ausprobieren herausgefunden haben, dass sie dafür dem Stahl, Chrom und Nickel beimengen müssen. Titan wiederum sorgt dafür, dass die Oberfläche nicht mehr so leicht zerkratzt. Mittlerweile überlassen die Stahlforscher die Zusammensetzung neuer Sorten aber nicht mehr dem Zufall. Sie simulieren sie im Computer oder testen sie in Kleinstlaboren. Materialforscher Frank Mücklich.
0: Wenn man sich das ganze Periodensystem mal anguckt, dort haben wir eine unglaubliche Vielfalt von chemischen Elementen, von denen so etwa 80 theoretisch noch in Frage kämen, um die Eigenschaften in dem Stahl zu manipulieren. Diese Vielfalt an Möglichkeiten, die kann man mit Trial and Error überhaupt nicht mehr beherrschen, sondern die ist erst zugänglich geworden, nachdem wir auch über Modellierung und Simulation vorhersehen können, was wohl passieren wird, wenn wir dieses oder jenes Element hinzunehmen.
1: Zum Beispiel das Schwermetall Niob. Es ist wichtig für die Verformbarkeit des fertigen Stahls, etwa in Windkraftanlagen.
0: Das sind ja unglaubliche Belastungen. So eine Windkraftanlage, da wiegt allein der Turm 2800 Tonnen bei so einem aktuellen Modell und der Rotor 360 Tonnen. Und da liegt der Wind an und es gibt also entsprechende Schwingungen. Und wenn der Stahl spröde wäre, würde die Windkraftanlage in sich zusammenstürzen oder Risse
1: bekommen. Während Chrom oder Nickel in Konzentrationen von etwa einem Zehntel dem Stahl beigemischt werden müssen, damit er seine Eigenschaften ändert, reichen bei Niob schon 0,01 Prozent, also winzige Mengen.
0: Das ist zufällig aufgefallen und jetzt möchten wir herausfinden, wie man dieses Niob gezielt einsetzt, um Eigenschaften zu ändern. Das muss man sich mal vorstellen, dass ein einzelnes Atom von 10.000 die Eigenschaften so drastisch ändern können. Das haben wir auch noch nicht wirklich verstanden. Deswegen ist es eben ein Forschungsthema.
1: Welche Zugabe von welchen anderen Chemikalien in welcher Menge welche Eigenschaften des fertigen Produktes wie verändert, das ist eine der wichtigsten Fragen, die sich Forscherinnen und Forscher stellen. Die Antworten darauf haben sehr praktische Auswirkungen, zum Beispiel bei der Auswahl von Stählen mit unterschiedlichen Eigenschaften im Automobilbau. Materialwissenschaftler Frank Möglich.
0: Wenn wir mit diesem Automobil unglücklicherweise gegen eine Wand fahren, also einen Unfall haben, dann muss sich nämlich dieses Automobil verformen sehr gut. Wir nennen das plastisch verformen, damit die Insassen darin diese die gigantische Energie, die da frei wird, nicht an ihrem Körper so stark spüren. Und das muss also ein Material sein, was sich extrem leicht verformt, wo die Festigkeit kein so großes Thema ist. Wenn wir aber an die Fahrerkabine des Autos denken, die soll natürlich extrem fest sein, weil, falls sich das Auto überschlägt oder so etwas, dann müssen die Personen da drin geschützt sein. Dort geht es also um extrem hohe Festigkeit. Und dann wollen wir, dass diese Säulen, also A- und B- und C-Säule, die wir am Auto haben, die Säulen möglichst dünn sein, damit wir da auch überall gut rausgucken können und nicht riesige, dicke Säulen haben und dann also eingeschränkt sind in unserer Sicht.
1: Die Konstrukteure der Automobilbranche können für diese Anforderungen neu entwickelte Hochleistungsstähle verwenden, die sowohl eine hohe Festigkeit haben als auch gut verformbar sind. Das ist nützlich, wenn Bauteile erst geformt werden sollen, wenn sie an ihrem vorgesehenen Platz montiert werden. Doch nicht nur die Kombination der unterschiedlichen chemischen Elemente in einem Stahlgemisch bestimmt seine Eigenschaften.
0: Und diese chemische Vielfalt ist aber etwa nur die Hälfte des Ganzen. Die andere Hälfte ist die innere Struktur, das Gefüge dieses Materials in Dimensionen von Mikrometern von Nanometern oder eben auch äh, atomaren Anordnungen.
1: Der Saarbrücker professor Frank Mücklich untersucht diese atomaren Anordnungen mit einem speziellen Verfahren, der Atomsondentomographie. Damit kann der Wissenschaftler Proben viel kleinteiliger untersuchen als mit Elektronenmikroskopen. Ein ausgeklügeltes Verfahren.
0: Da schnitzen wir sozusagen mit Ionen eine kleine Probenspitze, die hat nur einen Durchmesser von 100 Nanometern, legen dort ein elektrisches Feld an und dann einen Impuls und dann zupfen wir Atom für Atom von dieser Spitze ab, messen wie schnell das Atom fliegt, dann wissen wir, was es für eine Art von Atom ist und hinterher setzen wir nach diesen Messungen die Atome exakt wieder so zusammen und dann wissen wir genau, wo die neop gesessen haben und welche Rolle sie zum Beispiel bei der Verformung spielen. Das ist so ein aktuelles Thema, wo man erkennt, dass es tatsächlich so ist, dass wir neuartige atomare Strukturen äh, finden können.
1: Nanometer, das sind Millionstel Millimeter. Mit herkömmlichen Untersuchungsmethoden sind diese Strukturen in dieser Feinheit nicht erfassbar.
0: Die wissenschaftliche Community hat lange gebraucht, um diese Atomsondentomographie zu entwickeln. Ist seit ungefähr 40 Jahren hat man das versucht. Und etwa seit es erst zehn Jahren ist es jetzt so weit, dass man es nicht nur in einem Labor als Phänomen bewundern kann, sondern dass man es eben auch in der Materialforschung tatsächlich einsetzen kann, um reale Fragestellungen überhaupt zu lösen, die vor entsprechend 10, 20 Jahren undenkbar gewesen wären, gelöst zu werden.
1: Auch Erik Jägle untersucht Strukturen im Nanomillimeterbereich. Er ist Materialwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Seine Arbeitsgruppe arbeitet überwiegend experimentell in kleinen Laboren. Schwerpunkt ist dabei eine neue Produktionsmethode, die sogenannte additive Fertigung, besser bekannt unter 3D-Druck. Mit ihr lassen sich Bauteile für langlebige Turbinen schaufeln, auf den Patienten zugeschnittene Implantate und superleichte, aber dennoch stabile Autokarosserien herstellen. Der Vorteil der additiven Fertigung ist jetzt, dass man
5: wunderbar verschlungene Kühlkanäle bauen kann, die genau an der Kontur des Werkstoffs entlang gehen und bis in die letzte Spitze jeder einzelnen Bauteilkante reinreichen, wie so im Prinzip ein bisschen wie Kapillaren in unserem Blutkreislauf. Und so eine Komplexität und auch einfach gezielte Verteilung dieser Kühlkanäle
1: ist hauptsächlich mit der additiven Fertigung möglich. Unklar ist noch, welche Stahllegierungen für diese Verfahren besonders gut geeignet sind und welche Eigenschaften diese Legierungen dann an den Tag legen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass selbst bekanntes Material neue oder abweichende Eigenschaften haben kann, wenn es mit neuen Methoden hergestellt oder verarbeitet wird.
5: Das Bauteil kommt aus der Maschine und weist im Inneren Mikrorisse auf. Da haben wir uns angeschaut, warum genau diese Mikrorisse entstehen, welche Legierungsmodifikationen aus welchen Gründen dazu führen, dass diese Risse schlimmer werden oder verschwinden. Das
1: ist ein unglaublich detaillierter Prozess, denn die Schichten, aus denen die Bauteile bestehen, sind mitunter nur wenige Nanometer dünn und der Riss entsteht innerhalb von wenigen Mikrosekunden bei Temperaturen von 1500 Grad Celsius, bevor das Material erstarrt. Die Untersuchung lediglich einer Probe kann dann leicht etliche Monate dauern. Sowas
5: ist in situ kaum zu untersuchen oder nur extrem schwierig zu untersuchen. Und wir gehen dann hinterher her als Werkstoffdetektive sozusagen und gucken, okay welche chemische Signatur hinterlässt dieser Prozess des Erstarrens im Werkstoff? Was genau passiert an den inneren Grenzflächen? Welche reißen, welche reißen nicht?
1: Auf die Ergebnisse warten bereits Unternehmen aus der Industrie, die das Verfahren anwenden sowie Unternehmen, die die Materialien herstellen. Ob Stahlkonstruktionen mit vergleichsweise grober konventioneller Bauweise wie die im Berliner Hauptbahnhof oder Hightech-Anwendungen wie die additive Fertigung von feinen Strukturen in künstlichen Hüftgelenken oder Turbinen. Der Werkstoff Stahl mit seinen vielen verschiedenen Anwendungen und Varianten der Zusammensetzung scheint kaum ersetzbar. Die Erforschung des Materials und seiner Herstellung ist dabei überwiegend an den Bedürfnissen der Anwender ausgerichtet, den Industrieunternehmen. Warum die deutsche Stahlindustrie nicht viel früher begonnen hat, besonders umweltfreundliche Methoden für die Herstellung zu entwickeln und ihre Produktionsanlagen entsprechend umzubauen, sagt sie eindeutig. Es lohnt sich wirtschaftlich nicht. Für eine umweltfreundlich hergestellte Tonne Stahl kann sie nur genau so viel Geld verlangen wie für eine nach bisheriger Methode produzierte Tonne. Nun aber macht die Politik Druck. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist eine der Herausforderungen der nächsten Jahre. Für die Stahlunternehmen stellt sich die Frage, wie sie ihren riesigen Energiebedarf decken wollen, den sie bei einer Umstellung zur kohlenstofffreien Verhüttung haben werden. Qualitativ hochwertiger Stahl. Neue Stahlsorten für besondere Anwendungen, auch im Bereich der grünen Energiegewinnung. Neue Verarbeitungsverfahren. Daran arbeiten die Stahlforscher weiterhin.
4: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.